0: Hola, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que todo arquitecto debería de saber. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura, desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto. Un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen. Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es Arquitectura desde Cero. ¡Hey! Hola, hola, chicos. El día de hoy vamos a hablar de algunos conceptos. Y sí, son conceptos, pero... No hablo como en forma de construcción, vamos, estos son conceptos más un poco más generales. No vamos a hablar de eh, elementos arquitectónicos como qué es la zapata o qué son los canceles o columnas de, de carga o así. No, vamos a hablar más en general de conceptos pa, eh, que todos deberíamos de saber cuando ingresamos a la carrera y que son sumamente importantes. Y bueno chicos, vamos a empezar con el podcast del día de hoy, el día miércoles. Hay que entrarle con toda la semana porque, pues ya, no puedo creerlo que estemos a la mitad de semana, ¿verdad? Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana y que lo concluyamos excelente. Bueno, les voy a comentar de algunos de los conceptos que yo me acuerdo más o menos que... Este, que me dieron eh, cuando ingresé a la carrera eh, ese primer semestre donde yo tuve composición y muchas de las materias bases que pues son seguimientos de materias que ahorita llevo y algunos de los conceptos que todavía recuerdo y que creo que son sumamente importantes y que a la fecha los aplico eh, sí o sí en los proyectos arquitectónicos son los siguientes y uno de ellos que creo que es Sumamente importante y que ya lo habíamos mencionado podcast pasados, la luz. Luz o iluminación, como gusten llamarlo, es muy importante. Y no solo hablo de la iluminación artificial, vamos. Esa es una ayuda muy, muy grande para la arquitectura. Pero yo siento que una arquitectura bien debería de aportar bastante luz a to casi todo el día. Que, que ocupamos esa luz solar, que tenemos las... Eh, las horas que el sol esté en su punto focal, ¿no? Y me refiero a hacer espacios aptos donde tengamos aberturas, cancelerías, ventanas grandes, eh, repito, cancelerías de piso a techo, donde esa luz penetre, o aberturas incluso, espacios vacíos, para que esa luz entre al espacio y no, no sea necesario iluminarlo con luz artificial, que vamos, es pues nos quita muchísimo tanto presupuesto en estar poniendo luces en cada esquina para que todo se ilumine, como ayudamos totalmente al, al medio ambiente utilizando la luz solar, que la iluminación solar que, que nos proporciona. Entonces, chicos, si sí, de verdad, piensen muchísimo cuando van a hacer algún proyecto en la iluminación, en, en ese, ese concepto totalmente básico de la arquitectura. Y de ahí nos lleva al salto de retomar lo que es el asoleamiento. Ese también es uno de las de, la, de los conceptos sumamente importantes de arquitectura, y asoleamiento se refiere al trayecto que da, que hace el sol desde que sale por el este y se mete en el oeste. Y para ello, yo de verdad les recomiendo muchísimo que si no sabemos cómo se hace lo del asoleamiento o tenemos muchas dificultades, pues descarguen una app que pues la pueden encontrar fácilmente, buscan asoleamiento o cálculos de iluminación o del trayecto del sol y ya fácilmente van a poder obtenerla. Y la verdad es que yo uso a una y no es muy difícil, es sumamente práctica y de verdad les ayuda bastante porque también aquí nos vamos a retomar otro de los conceptos que es la orientación. La orientación también es uno de los factores importantes y creo que engloba muchísimo. Todos, todos los conceptos que vamos a hablar, todos se engloban y van de la mano. Eh, entonces estábamos hablando primero del asoleamiento y les digo que es el trayecto que hace el sol. Y pues esto también, o sea, no saber, no, no totalmente de cuántos grados se inclina más el sol en tiempos de invierno y cómo regresa a tiempos de verano y cómo y cómo y cuántos grados más eh, hace de inclinación en tiempos de otoño pues no simplemente saber bien por dónde eh, pasa el sol y de esa forma nosotros vamos a obtener una mejor propuesta vamos eh, si estamos diseñando una casa que es este pues lo básico y lo que yo siento que todos los arquitectos vamos a diseñar alguna vez de nuestras vidas. Entonces también aquí implica muy bien la orientación. ¿A dónde vamos a orientar la casa? Eh, ¿Dónde vamos a orientar espacios que usualmente son requeridos para las personas? Eh, entonces aquí remonta a esa, ese factor de iluminación, de asoleamiento, y vemos dónde está la trayectoria del sol y decimos, ah, bueno, entonces yo lo voy a orientar hacia el norte, hacia el suroeste, hacia el noroeste, por dichas razones, porque así pasa el trayecto del sol y entonces así va a haber una mejor iluminación. Y también aquí va otro de los conceptos que es eh, pues básico. Bueno, en sí no es un concepto, sino el saber ubicarte, la ubicación, vamos, sí, ya, concepto, ubicación Saber ubicarnos correctamente, estás en tu casa, eh, si ahorita estás escuchando este podcast y, de verdad, y no sabes dónde queda el norte en tu casa, ve, busca una app, si no tienes una app, una brújula o algo donde puedas obtener dónde está este el norte. La verdad, yo soy súper mala con eso de que eh, te dicen que lo puedes saber con tu cuerpo. Yo soy muy mala para eso. Entonces, yo también ocupo una app, una app de... pues una brújula, donde pues la posiciono eh, y ya, me dice exactamente dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste, claro. Así, yo siento que es muchísimo más fácil comprender... Y algo que les voy a decir de ustedes también, y que a mí muchos de los arquitectos me lo me lo dicen, si vas a un lugar, no lo veas con ojos de visitante, velos con ojos de arquitectos. Siempre que vayas a un lugar, velo con ojos de arquitectos. Entonces, una recomendación para ustedes también, es que si van a la casa de su tío, y él se encuentra en otro estado, van a, a la casa de un amigo, y está a, no sé, cuatro horas de ustedes, de, de su casa o así, o van a otro país, donde sea, vean la orientación. Con la orientación y sabiendo de dónde a dónde sale el sol, la trayectoria del sol, el asoleamiento, se van a dar muchísimas ideas y van a analizar muchísimo mejor el espacio. Así que chicos, recuérdenlo, háganme caso, eh, descarguen ahí su app de, de ubicación de, y de asoleamiento que les va a ayudar muchísimo, de verdad, muchísimo. Y van a comprender aún más estos conceptos que les estoy marcando y les estoy diciendo, y les va a ayudar muchísimo más a hacer y crear un buen proyecto arquitectónico donde tengas bases para decir, bueno, yo lo coloqué aquí porque la trayectoria del sol es esta y va a dar una iluminación tremenda a las 12 del día o, y también no se va a perderle el sol eh, a, las, a las 6 de la tarde. Entonces, pues esos conceptos principales son muy básicos no e importantes. Vamos ahora con otro, eh, igual, todos creo que se enfocan y viene uno que se llama celosías. Este también es un término más, sí, es un término arquitectónico. Y un nombre de, de los materiales que muchas veces se implementan en arquitectura para hacer este mismo, este mismo favor a la misma arquitectura de poner un muro pero que ese muro sea eh, o permita la entrada de, de luz y de luz y aire que exista iluminación y ventilación y para eso muchas veces utilizamos nosotros los arquitectos estas es llamadas celosías que vienen siendo como tabiques o tabiques de estos precocidos que tienen diseños y que son huecos, que son los diseños huecos, pero tienen muchísimas, muchísimas formas. No, no, no necesariamente también tienen que ser tabiques. También hay rejillas o igual, este, celosías de madera. Hay un sinfín de celosías de diferentes eh, materiales y de diferentes dimensiones, pero a, llegan a un punto. Tienen el concepto y la el trabajo de que sean muros muros este donde permitan que no entre del total o del todo la iluminación y que exista ventilación, pero tampoco esté tan descubierto en esos dos conceptos. Y bueno, la verdad es que, pues les voy a poner ahí unas imágenes, yo sé que a veces es complicado por el hecho de que pues muchos de esos conceptos son totalmente visuales, pero también la impresionante forma que generan muchas de estas, de verdad tienen patrones muy, difieren, muy diferentes, no solamente hablamos de circulitos o de cuadraditos o de triángulos, la verdad es que hay un sinfín de formas, formas orgánicas, formas geométricas, eh, zigzags, eh, de todo. Y al, al hacer esta transformación que pasa de proyectarse la luz del sol o cualquier iluminación, y choca con esta celosía y se proyecta después en la pared o incluso en, en el suelo en donde se vaya a proyectar se ve esa impresionante forma que tienen las celosías y muchas veces se modifican por el hecho igual aquí por el hecho del de trayecto del sol dependiendo hacia dónde vaya el sol pues también va, va cambiando ese, ese ángulo de proyección en las velocidades y pues muchas veces se ven más alargadas, más pequeñas, combinadas y demás. Es un toque también que le, que le podemos dar a la arquitectura o a espacios para que se vean muchísimo mejor. Y bueno, aquí también cerramos no monta otro concepto que viene siendo la sombra. Eh, pues ya hablamos de luz, ahora vamos a hablar de sombra y también estos... Eh, estos conceptos de verdad son sumamente importantes, anótenlos de verdad, les va a servir bastante. Y pues las sombras les digo que las podemos generar con estos elementos como celosías o, o incluso con la misma forma arquitectónica alargándola y teniendo una base más pequeña pero teniendo un segundo nivel un poco más amplio y más largo y ahí generamos una sombra para el nivel de abajo sin necesidad de poner una techumbre o de decir, voy a poner aquí un techo para que exista sombra. No, el elemento en sí, al estar en, compuesto, al estar en un elemento en unión, genera la propia sombra para, para el elemento que lo está sosteniendo. Bueno, espero de verdad que me estén entendiendo. Eh, les voy a explicar un poquito mejor. Es como si tuviéramos un cuadrado abajo como base y arriba de él tuviéramos un rectángulo. Un rectángulo muy alargado. y y pues estamos eh, al tanto de que pues el, el cuadrado es más pequeño y no tiene tanta este, longitud como el rectángulo entonces ahí al ponerle eh, luz encima a un lado pues se va a generar una sombra debajo de él entonces de eso son los conceptos no de que hablamos de que con los mismos elementos que generes pues también proporciones y proponga sombra sin necesidad de decir voy a poner una techumbre aquí un techo aquí eh, algo aquí para que sea cubierto. Y bueno, aquí también ya vamos con eh, el término de modulación. Modulación nos referimos como a los módulos, claro, eh, de lo que está compuesto un elemento. Y esto me refiero a que si hablamos de que está compuesto por rectángulos de 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 6 por 3 y, o cuadrados de 2 por 2, eh, dependiendo... Y de aquí pues nos vamos a otro a otra palabra que, que no sé si en todas las universidades los utilizan. Nosotros utilizamos una palabra que se llama retícula de modulación o retícula de módulos. Es donde nosotros podemos generar, eh, bueno les voy a hablar un poquito para que se lo imaginen. Que tenemos una hoja de papel de las de libreta de cuadro. Esa es una retícula de modulación porque todos esos componen un elemento y a la vez ese elemento más grande está hecho de módulos más pequeños que son esos cuadritos. Si hacemos un, un, un cuadrado o dibujamos ahí un cuadrado de, de 10 cuadritos por 10 cuadritos, está compuesto por, por la suma de todos esos, esos cuadritos juntos, ¿no? Y a la vez... Si, lo, si quitamos todos esos cuadritos, es, es solo un, eh, un cuadrado más grande. Y entonces a eso me refiero con retícula de modulación o retícula. Eh, estas nos ayudan muchísimo a, pues a saber las dimensiones correctas de, nuestra, de nuestro proyecto arquitectónico, a distribuirlas correctamente y a basarnos en algo. También existen retículas de modulación circulares con círculos más pequeños, más grandes, no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, les digo. O sea, ahí podemos generar ese cuadrado de 10 por 10 y a la vez ahí dentro podemos generar otro que sea de 3 por 3 y a la vez de ese podemos generar que sea de 1.5x1.5. La verdad es que pues no hay límite, puedes utilizar tu retícula como tú quieras. Y después de ahí también nos vamos a otro, la verdad es que nos encanta decir módulos, ¿no? A otro que se llama módulos de repetición y esto es, pues prácticamente viene siendo la repetición de, una, de un elemento que contenga tu, tu composición o tu construcción arquitectónica. Un ejemplo, les voy a poner como estos paneles o rejillas que, que cubren los canceles o las ventanas correvisas. Para que tampoco entre totalmente la luz y se repiten. Eh, digamos que tenemos una fachada, en esa fachada se repiten esos módulos seis veces, en, en lo, la, a, a, lo, a lo ancho de, del ventanal que, te, que tenemos ahí. Y es para que, una, no penetre tanto la luz, para que sí exista iluminación, pero, pero sea una iluminación moderada. O oh, no solamente en ventanas, o sea, también, o sea, se puede utilizar en cualquier, en cualquier cosa. Eh, si la queremos poner también para diseño, ah, pues que quiero una columna para, para una entrada principal de una, de unos condominios, ah, pero quiero una modulación de repetición o unos módulos de repetición pues pongo esos módulos de repetición a forma de diseño en toda mi columna y del otro lado también en otra, en otra de mis columnas. Eh, eso es el, el caso, ¿no? ¿no? Tampoco no se sé, eh, vayan con que solo se puede con formas geométricas, no sé, con cuadrados, con rectángulos eh, o con triángulos, no. También eh, hay módulos de repetición en formas eh, curvas, en formas orgánicas curvas que... Que hasta incluso pueden eh, variar en tamaño. No estamos hablando de que el modo de repetición tenga que ser el mismo. Puede variar de tamaño y puede cambiar de forma generando algo sumamente eh, espectacular. De verdad esto creo que es muy complicado eh, decírselos así. Pero pues igual les voy a hacer este seguimiento de hablar aquí por Spotify. Y entonces ustedes pueden irse a, a Instagram para checar las imágenes y ahí va a estar los, las características de los módulos de repetición y algunas imágenes de cómo se puede generar este módulo de repetición sin necesidad de que sean las mismas formas geométricas de cuadrado, cubo, cuadrado, de rectángulo y triángulo. De verdad es que pues hasta podemos generar... Yo me acuerdo que en mi clase de composición, cuando estuvimos hablando sobre este tema de, mod de modulación o módulos de repetición, pues nos pidieron un, un, un puente, un puente que conectara, ¿no? Entonces el mo eh, nuestro, nuestro objetivo era crear módulos de repetición para que, que con el trayecto que tú hacías también vieras el trayecto de de la modulación del elemento. Y pues la verdad es que está súper padre, no solamente es... Eh, llevarlo a hacerlo en una maqueta sino también llevarlo a la vida real y decir en dónde puedo utilizar unos elementos como este pues en cualquier lado donde exista trayectoria fluidez rapidez no lo sé pero ahí recuerden les voy a les voy a poner ahí unas imágenes para que se vayan dando una idea y bueno de ahí nos vamos a otros eh, que viene siendo la transparencia y, y lo opaco o translúcido que igual creo que engloba muchísimo, creo que ahorita nos estamos englobando muchísimo a lo que es la iluminación o la proyección de luz y pues sí, la verdad es que es un tema muy importante que pues genera sí, genera espacios más o menos. Y bueno, la transparencia eh, es eso, estamos hablando de que podemos utilizar ventanales o ventanas amplias donde exista una transparencia o igual eh, en espacios un poco más íntimos, donde muchas veces nos vamos, o, por, o bueno, yo les voy a explicar de uno de mis eh, este, de mis casos, o mis traumas, que es que la verdad a mí no me gusta poner en mis proyectos, pues, ventanitas chiquitas para los para los baños, y antes, en mis primeros proyectos, pues yo sí las ponía porque yo veía en todos lados, en las casas, en lugares así, que ponían ventanitas chiquitas, y yo decía, pues sí, o sea, son funcionales, ¿no? Pues es para la privacidad y pues hacen su función de, de que exista ventilación en el espacio del baño. Entonces pues yo ponía esas ventanitas y la verdad es que no me gustaba porque tenía unas canceles enormes para pues las entradas o para salidas y las ventanitas ahí chiquitas se veía, bueno, a mí la verdad es que no me gustaba y pues después opté por poner ventanas, pero aquí el caso es que... Para, para poder decidir, pues tuve que volver a retomar conceptos que me habían dado antes y que ahorita pues no los retomaba tanto, pero les digo, vuelvan ustedes a retomarlos y yo creo que la, la palabra opaco para los baños, para sí para los baños queda perfectamente, porque puedo poner una ventana sumamente enorme, puedo poner una ventana de piso a techo en el baño y ponerla opaca o translúcida. Y va a tener eh, iluminación por completo. No va a ser necesario poner una ventana eh, como de truco arriba en el techo. Sino que puedo tener la ventana en, en su lugar, eh, y, y que ésta sea translúcida. Tampoco digo que poner eh, elementos arriba en el techo donde hay baños, pues esté mal, no. No, también es una, un factor pues no, no usual, es... y no común, vamos. Es interesante y también la iluminación que le puedes proyectar y si lo pones debajo de una regadera, pues wow, ¿no? También fantástico. Mientras te estás bañando, viendo hacia arriba el cielo, árboles, demás, como yo ve, pues está súper padre. Pero si sí, estos otros son conceptos, transparencia... O opaco o translúcido, también entran en, nuestro, en nuestra lista de conceptos básicos de la arquitectura Y bueno, aquí otros más, creo que ya entran un poquito en, en la modulación, vamos Y es uno de los más importantes y que sí o sí lo van a ver y lo van a seguir viendo en la carrera Es la sección áurea la sección Aurea también ya la habíamos mencionado en uno de los capítulos muy brevemente con Le Corbusier porque él fue que, que hizo también un estudio con esta misma sección Aurea, pero en términos de modulación, no sé si se acuerden, eh, hablamos de este personaje que tiene como figura humana y que tiene un brazo como levantado y que las proporciones pues... Eh, se dividen y forman los números áureos pues de esa sección áurea estamos hablando y para muchos que de, pues también ahí todavía tengan el nombre vagando pues estamos hablando de la forma del caracol creo que todos así la conocemos la forma del caracol y que muchas veces esta sección áurea la encontramos en todas las en las formas de la naturaleza está en toda en hojas en caracoles, en animales, en muchas, muchas, muchas cosas orgánicas o este, formas de la naturaleza proporcionadas, ¿no? Y pues si estamos hablando de proporción, de que, que todos los elementos tengan dimensiones correctas, y pues de ahí para lograrlo, pues nos podemos ayudar bastante en estos números áureos y pues también en la modulación, en la retícula que les estaba comentando, en la modulación y en los módulos de de seguimiento, vamos. Y aquí otros dos conceptos más que engloban un poquito también la sección áurea, pues es la antropometría. Este es uno de los más importantes también, porque pues antes ustedes se pueden preguntar, y si no se lo preguntaban, pues cómo medían, ¿no? Cómo sabían eh, las personas, eh, cómo sabían cuánto medía un terreno, cómo sabían cuánto... cuánto material se iba a utilizar no las eh, medidas que iban a utilizar y que todo todo no fuera de, de ciertas medidas y luego ocupaban otras no eh, hablamos de la antropometría y esto es el pues las medidas del cuerpo humano si estamos hablando de que de, de una distancia a, a otra distancia pues hay ¿20 pies? Ah, pues esa es antropometría porque estás utilizando la medida de tu cuerpo, de, lo, de tus pies para saber cuánto mide eh, también antes utilizaba eh, la medida del puño del puño al codo pues esa hay otra medida y también nosotros utilizamos esa medida muchas veces yo también la he utilizado bastante eh, la medida del metro que es de, de el hombro de, de tu antebrazo hasta la punta del, del otro brazo, ¿no? O igual, incluso, saber de lo que mide tu cadera hacia el, tus pies, pues es lo que mide de tu de tu brazo a... del... perdón, del hombro a tu brazo, ¿no? O sea, esas son las medidas, esa es la antropometría, el estudio de las medidas del cuerpo para nosotros basarnos en ellas y, y pues saber cuánto mide... Eh, o, o hacer el, ese análisis de medición cuando antes no se tenía todos estos aparatos que ahora tenemos para poder hacer un buen análisis de medición y bueno de ahí ya nos vamos al último concepto que es la ergonomía este también es uno de los conceptos muy importantes sumamente importantes chicos y lo tienen que tener muy en, cuerta, en cuenta y pues la ergonomía es el estudio de la interacción de los objetos con las personas o sea el saber diseñar eh, no yo les voy a poner este ejemplo porque la verdad es que se me quedó sumamente grabado eh, el ejercicio que nos pusieron para saber qué era específicamente la ergonomía pues es en, en lo alto de las escaleras lo que llamamos peralte lo alto de sus escaleras se llama peralte y donde ustedes ponen la planta de su piel se, se llama huella y para esto chicos también hay un análisis y hay un análisis ergonómico que nosotros también deberíamos de hacer. Y es saber qué medida es, es apta para el ancho y el alto de, de la escalera. ¿Por qué? Y esto es porque nosotros diseñamos para usuarios, para personas, para personas con capacidades diferentes. Las personas, puede ser que diseñes eh, una habitación para personas adultas mayores, ¿no? o crees un espacio para, para bebés o creas un espacio para jóvenes eh, para cualquier persona pero, para, pero siempre vamos a crear espacios para usuarios entonces nosotros tenemos que hacer este análisis ergonómico para saber qué medidas son las correctas y que las personas o oh, no se cansen si estamos hablando en este pues, momento de eh, pongamos ejemplo de una persona mayor pues a ver qué, qué medidas ergonómicamente están correctas para poner en unos escalones y que la persona pues no se canse o no le sea aún más complicado subir esas escaleras y que también el, el, la huella de la escalera pues sea la correcta y que no sean eh, huellas tan chiquitas que solo nos entre la mitad del pie. La verdad, chicos, es que espero que en sus eh, universidades y cuando entren les enseñen todos estos conceptos porque yo me acuerdo que estaba sumamente emocionada por todo esto, por saber cosas y cuando yo empecé a investigar un poco más sobre pues esto que les estoy comentando de las escaleras yo me quedé súper traumadísima y cada vez que subía una escalera, no sé, la escalera de mi casa decía, bueno, la subía y me ponía a analizar un rato bueno, esta escalera no me cansa Posiblemente eh, tenga unos 16 centímetros de largo y de ancho, pues tenga unos 30, ¿no? Que ergonómicamente esas vienen siendo las medidas, no les estoy diciendo que siempre van a ser esas medidas. También ahí tienen que buscar ustedes eh, cuáles son las medidas, hay unos mínimos y hay unos máximos. Pero les digo, me quedé traumada al hecho de que en cada lugar que iba, si iba a unas oficinas y, te, y había escaleras, pues la subía y decía... Bueno, estos también están ergonómicamente bien, tienen tal vez estos, y, y bueno. A ver, es que me quedaba muy este muy concentrada en ese dicho que los arquitectos nos habían da dado, y era que si vas a cualquier lugar, velo con ojos de arquitecto. Y todo, todo de verdad, todo lo que aprenden en sus universidades es muy importante, para que no lo, no lo olviden y lo tengan en su mente y lo lleven a cualquier espacio en el que vayan. Eh, y pues les platico esto para decirles que no es uh, para decirle que no solo lo podemos dejar ahí en el periodo de escuela, sino también lo llevamos ya a otros factores de la vida cotidiana y no solo eso, por ejemplo chicos yo me acuerdo, de verdad me acuerdo muchísimo que cuando empezamos también a hacer análisis de la distribución de un baño, pongámonos, eh, un baño, ¿no? y la diferenciación entre baño y sanitario que el sanitario pues es es simplemente eh, una tarja y o bueno un lavabo y un WC y un baño es este un WC un lavamanos y una regadera esa es la diferencia y igual cuando entramos te dicen eh, o tenías ese esa costumbre de decir bueno me permite ir al al baño y los arquitectos nos quedaban viendo como al baño ¿Seguro? Y ya decías, no, bueno, el sanitario. Entonces también ahí nos recordaban y decían, es que chicos, ustedes también. Todos estos conceptos que les damos, no solamente es para que los anoten y los guarden en su libreta, sino es para que los estudien, los comprendan y ya en un futuro, eh, cuando vayan a diseñar para un usuario, para una persona, les hablen con esos ese dialecto arquitectónico que ustedes ya llevaron y que ya conocieron y que los usuarios se impresionen con su dialecto y digan, no. Pues este arquitecto está bien preparado con esos bastantes términos que la verdad yo pues no sabía. Yo solo lo llamaba escalones, ¿no? A, a las escaleras. Pero nosotros como arquitectos pues ya sabemos que existe una huella, un peralte y que cada uno ergonómicamente pues tiene medidas. Y por ejemplo, les voy a decir otra vez del de sanitario, volviendo a ese tema, que en, el, en los baños, en la distribución de los baños... Pues es eh, importante que cuando abras la puerta, no lo primero que veas sea el WC. Eso está... este, a nosotros nos regañaban al principio mucho, mucho, mucho. Porque, pues sí, abrías la puerta y lo que poníamos primero era el WC. Entonces, pues ya, conforme avanzas y vas cometiendo errores y vas diseñando, vas dibujando, pues te van a corrigiendo y vas aprendiendo muchísimas cosas. Así que chicos, espero que estos conceptos básicos, útiles, eh, pero sí, básicos, de arquitectura les sirvan bastante y que los, y que los lleven a su vida. No solo a, al periodo en el que estamos estudiando, como, ah, bueno, tengo 7 horas de clase, entonces en esas 7 horas pues ya lo dejo y después ya no. Así que espero que les hayan ayudado muchísimo. Me despido y bueno, antes, antes de despedirme les quiero recordar que el viernes vamos a tener a una invitada muy importante también eh, y que vamos a hablar de uno de los temas, también retomando el, el podcast pasado con la arquitecta Susana, si no la han escuchado de verdad, vayan a escucharlo porque de esa arquitecta yo aprendí bastante y aprendo todavía muchísimo así que chicos, vayan y escúchenlo y luego, luego se regresan a este o terminen este y vayan a escuchar el de la arquitecta Susana uh, pero recuerden que este viernes también vamos a tener una invitada especial y vamos a retomar un poquito ese tema de, del por qué estudiar arquitectura o las dudas que se tienen todavía al, al saber si quiero ser arquitecto y ahora sí chicos me despido, espero que estén súper bien, nos escuchamos el viernes, no se lo pierdan por favor esto es Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la próxima. Chao.